0: E aí, pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Começando aqui o Marco no Esporte de, desta segunda-feira, dia 28 de março de 2022. Vamos falar da final do Campeonato Catarinense. Havaí e Figueirense, obviamente, fora. Brusque está na final, ao lado do Camboriú. Então, as finais, vamos falar tudo sobre isso, contratações. O Havaí já pensando na Série A. O Figueirense foca no seu principal campeonato do ano, que é a Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos falar de tudo isso e muito mais aqui no Marcon, no Esporte e Debate, no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial e a previsão do tempo para imobiliária Stenhouse. Ao meu lado aqui o Rodrigo Santos, Matheus Deichmann também. E aí, Rodrigo, merecida a classificação do Brusque, também do, do Camburil. Boa tarde, meu jovem.
1: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos ligados conosco no Marcon no Esporte. É merecida, é a melhor campanha do campeonato, né? E passa mais uma vez e passa com duas vitórias sobre o Concorde. então não, não tem que se discutir, né? E também parabéns ao Camboriú, que o Camboriú foi melhor nos dois jogos contra o Figueirense. No jogo o ida já merecia ter vencido, também foi melhor no jogo de volta. Então... Para muitos pode achar assim, é, ah, mas o campeonato vai terminar com uma final que não tem nenhum time grande. É verdade, isso não acontece faz muito tempo, mas acontece que os dois estão lá para o merecimento. Acho que merecimento é a palavra certa. Não tem nenhum tipo de injustiça nessa decisão entre Brusque e Camboriú. Agora, quem ficou pelo caminho, que tem que buscar a resposta, vai ter que buscar, enfim, é, saber por que foi tão mal no campeonato. Mas estão ali dois times que fizeram por merecer e tá na final. Chegaram os melhores times, né? E a gente apostava aqui que,
0: quando a gente começou a falar, né? Que, que a gente apostava nas equipes que chegariam, pelo menos nas finais, ou que eram os favoritos, eu apostei em Havaí e Brusque. O Brusque chegou. Ninguém apostaria no Camboriú, mas o Camboriú chegou com méritos à final do campeonato catarinense. Matheus Daichmann também está por aqui. E aí, Matheus, tudo bem? Boa tarde, meu jovem.
2: Tudo bom, boa tarde Fabiano, boa tarde Rodrigo e amigos ligados no Marconi no Esporte Debate. Realmente chegaram os dois é, que tinham a melhor campanha nessa semifinal. O único time que venceu é, o, um time de melhor campanha nesse mata-mata, nas quartas de final incluindo, foi o próprio Figueirense, que eliminou o Ercílio Luz, de resto todos os times... É, que, que fizeram a melhor campanha na primeira fase venceram no mata-mata, o Brusque venceu o Havaí depois o Concórdia o exílio Luz perdeu pro Figueirense, mas o, o Camboriú venceu o Marcílio Dias e o Figueira e o, e o Concórdia venceu a Chapecoense, então é curioso aí ver como os, os favoritos né, os times que foram melhor na primeira fase confirmaram seu favoritismo no mata-mata e agora chegando uma grande final de campeonato catarinense e o Figueira perdendo a chance de chegar ao seu décimo º título e também perdendo a vaga na Copa do Brasil ter que jogar a Copa Santa Catarina na metade do ano para garantir a vaga na competição nacional no ano que vem e se prepara para Série C do Brasileiro.
0: É, o Camboriú inclusive colocou nas suas redes sociais, né, que tá com, na Copa do Brasil, conseguiu a vaga também e pela primeira vez na história chega à final. O Brusque tem um título de campeão catarinense em 1992, tenta o seu segundo título, né, na minha opinião, chegaram os dois melhores, a gente falou que o campeonato catarinense do mata-mata, ele muda um pouco de situação, né, mas o, o Camboriú é, empatou aqui no Scarpelli e venceu lá pelo placar de 2x0. Agora, falando um pouquinho sobre o jogo do Figueirense, viu, Rodrigo? É, vi boa parte do jogo e no primeiro tempo, ali nos 30 do, do primeiro tempo, o Figueirense teve uma bela oportunidade, né? O Figueirense teve uma jogada que teve a oportunidade de sair vencendo o jogo. Mas conta um pouquinho dessa jogada ali, Matheus, para quem não viu o jogo.
2: Ah, o John Clay fez uma, uma jogada pela direita, ele tocou atrás para o Léo Arthur, ali o Léo Arthur, que talvez tenha sido um dos melhores do Figueirense da partida. Ele demorou demais para chutar e o zagueiro bloqueou. Depois, na, na sequência, mais uma bola que foi tirada em cima da linha. O Figueira ficou uns 10 minutos pressionando e quase conseguiu o seu primeiro gol. Ali era o um momento para o Figueira ter é, saído na frente no placar e aí o jogo teria sido outro. No segundo tempo, o Figueira voltou um pouco mais abaixo. O Camboriú dominou a partida, em falhas defensivas do Ovinegro, ele matou a partida.
0: E aí, Rodrigo, que, que você. Qual é a tua avaliação do jogo?
1: É, assim, Para um time que precisava vencer a partida com o Figueirense, achei muito pouco. Teve, como eu falou o Matheus ali, um pequeno período ali onde pressionou um pouco mais. Eu até acho que o Camboriú se soltou, mas depois, quando o espaço abriu, o Camboriú começou a, enfim, a pressionar. Só que tudo foi a, por água abaixo, né? É, por causa das falhas defensivas. A falha do Rodolfo Castro e também do seu Luiz Fernando, também que fez uma péssima partida também. O Luiz Fernando foi o pior em campo do... Eu sei que muita gente fala do Rodolfo, eu acho que o Rodolfo, é, enfim, foi decisivo no confronto. É, falhou no gol do Camboriú no Scarpelli, falhou também, mas o Luiz Fernando também fez, fez uma... A pior partida dele disparado no Figueirense na temporada. Só que aí é o seguinte, né? Não adianta você atacar se você não segurar lá atrás. E aí o time do Figueirense falhou lá atrás. E sabe que essa eliminação, ela, ela me dá uma sensação de que o próprio Júnior Rocha, não vou dizer conformado, mas quando na, na, na entrevista coletiva o Júnior falou assim, chega de teste... Não quero saber de teste. Vai ter que chegar aquele jogador para chegar e jogar com esse time. Não dá para a Série C, que o um nível é outra Dá para entender também que ele cansou de tantos erros, que ele tentou fazer, mas chega uma hora desculpa o termo que o saco enche, que enche o saco mesmo que ele tem que pegar e cobrar realmente jogadores para chegar na Série C e fazer um time para brigar entre os oito para classificar. Eu senti isso. Eu senti, eu senti um desabafo do Júnior Rocha depois do resultado. E aí vocês sabem que agora a pressão aumenta, a Série C é outro campeonato. E o time precisa trazer meia, precisa de volante, precisa de zagueiro, precisa de reforço de todos os lados. E vai ter o Wilson aí né? e o Rodolfo Castro, não vai ser o goleiro do, do, do Figueirense na, na Série C, a gente sabe disso.
0: Você viu assim também, Matheus? O que, que você pode, pode trazer de informações aqui para o torcedor do Figueirense, da coletiva e sobre contratações?
2: É, até, até ele perguntado se havia alguma posição onde ele estava satisfeito é, com, com, com o time né? perguntado se, se havia alguma posição que não precisaria trazer reforços, ele disse que todas as posições estão, estão sendo monitoradas não, não descartou nenhum, nenhum tipo de reforço em nenhum setor do campo é claro que goleiro não virá, já, já tem o Wilson, é, por exemplo as laterais estão bem servidas, se vir alguém não vai ser para a titularidade é, provavelmente, Figueira busca reforços pontuais, é, prioridades um primeiro volante, um, um, um atacante pelo lado e um centroavante, essas são as três prioridades do elenco no momento até para brigar pelo time titular lembrando que o Wesley Gaúcho é o único primeiro volante de ofício do elenco e ele é um, um jovem né o atacante de lado John Clay tem jogado por essa posição e ele é meia e centroavante o Gustavo Henrique não fez um grande campeonato né ele marcou só dois gols é, poderia ter, ter feito mais aí o centroavante do Figueirense e na reserva tem o Gustavo índio que de forma alguma caiu nas graças da torcida questão do Rodolfo, ele né, agora o Wilson já está treinando normalmente, já está treinando há quase duas semanas, quando chegar na Série C vai estar tá treinando a três, então né, ele vai, já está bem fisicamente, eu já falei que na semana passada no rachão, no treino tático, ele está é, até acima do, dos, concor, dos concorrentes pela vaga e o Rodolfo é, não, não teve uma boa passagem pelo Figueirense até aqui. Falhou lá em 2020 na, na decisiva da Série B, falhou ano passado na Série C e agora é, deixa o Campeonato Catarinense, provavelmente deixando a sua posição de titular com mais dois jogos de falha. Isso não justifica, Fabiano, e eu até queria falar sobre isso. Ah, o que aconteceu? Que no Twitter, né? é, o que aconteceu após a partida? que o número de WhatsApp dele foi vazado e ele foi adicionado em alguns grupos de torcida que ficaram avacalhando com ele, ficaram é, fazendo comentários maldosos da maneira pessoal dele, né? na, na vida pessoal dele. Isso não justifica de forma alguma, o cara é profissional, ele com certeza não quis errar, não fez uma boa partida, não tem uma boa passagem pelo Figueirense, é justificável o torcedor é não querer mais que... Ele seja titular, mas isso é, disso partir para um ataque pessoal, o jogador, ou atleta, a pessoa, Rodolfo Castro, isso não justifica de maneira alguma.
0: É, isso, isso é lamentável, né? Você não gostar de A, de B, de C, não gostar do, do jogador, por exemplo, Rodolfo Castro, não dá para botar também toda a culpa nele. Ele fez, pode ter falhado, tudo, mas também defender um pênalti, é, claro que na nossa visão ele acabou falhando naquele primeiro gol do Camboriú, né? No empate em 1 um a um aqui no estádio Orlando Scarpelli, mas nada justifica violência, é, chacota, coloquei, vazar o número do WhatsApp dele também. Isso aí não é legal, né, gente? Isso aí tem que respeitar o profissional. Se não deu certo aqui, pode dar certo em outro lugar. Né? Mas pode ser um cara que, que, que pode ser um cara de grupo, pode participar dessa série C do Campeonato Brasileiro. Então isso vai ser avaliado agora por toda a diretoria do Figueirense com relação ao jogador. E, mas isso aí, né Rodrigo? Não é por aí, né? Você vazar número de WhatsApp, essa coisa toda. né? Não
1: é por aí, mas aí é a revolta que bate do torcedor, né? Que aí já pega e já faz isso. E... Cara, não dá, não dá. É inconcebível. Agora sim, ó, já, já vejo até um clima complicado para o próprio Rodolfo ficar no Figueirense. Né? Aliás, é, procede que ele é o maior salário do time depois do Wilson, ô, Matheus?
2: Sim, ele era o teto do elenco até o Wilson chegar. Agora, o Wilson fura o teto, ele ganha até uma, um, um salário é, pago aí por Você composição, em por empresários e mais, mas é o mais alto do time agora.
0: É, salário, sabe que eu não gosto de falar em valores, né? porque aquela coisa... Ah, eu né? sei
1: o salário, mas eu, não, é. eu nunca falo o salário de jogador.
0: É, isso aí é particular, cada um faz seu contrato. Diretoria paga se quiser, né? E aí, às vezes, começa a vazar salário, isso, aquilo. Mas, assim, ó, o profissional que sempre... Trabalhou muito, não foi bem nessas finais, não foi bem. Salvou em alguns momentos também, mas a gente deve preservar a pessoa do, do, do jogador, né? Não, não partir para esse lado. Você vê o seguinte, né? O Ronaldo é artilheiro do Campeonato Paulista. Pô. Chegou aqui no Havaí, não fez um gol. Teve várias oportunidades. Teve, ele, te, ele tinha passado pelo esporte. O pessoal, não, pode levar, pode levar, porque o Ronaldo... Fui buscar informação, né? Com quem contratou, a vinda dele e tal avali Avalizado, inclusive, pelo próprio técnico Geninho Que foi atrás, buscou informação e tal Aí ele sai e vai para o Campeonato Paulista E faz uma montoeira de gol, né? Que é estilo dele, né? Bola bate na canela, no joelho, nas costas Faz gol de tudo quanto é jeito E aí, não deu certo lá, né? Não deu certo aqui, mas tá dando certo lá Então a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso você falou sobre contratações já na semana passada de alguns jogadores que o Figueirense possa ter interesse, que estão no estilo Luz, no próprio Camboriú. O Camboriú agora né, tem essa final, não vai liberar ninguém agora. Mas o que, é que você tem de informação aí para o torcedor do Figueirense, Matheus? Congelou, Matheus? Matheus está congelado. E daqui a pouco volta. Rodrigo congelou também, Rodrigo?
1: Não, né? Eu estou lendo o um negócio aqui. Ah, tá. Ah, tô lendo uma informação meio que acabou de chegar aqui.
0: É, o Rodrigo tá por aqui. Estão no WhatsApp. Ó, Gilberto Vitório está por aqui, o Evandro Márcio Amaro, é... a Valesca Viana também está por aqui. Tá... Força Fabi, obrigado, beijo. Charles Barros, Paulo Rosa, Evandro Santos Araújo, Voltencir Silva, Gilberto Vitório, Paulo Roberto Silva, Rafael Cruz. Paulo Roberto Silva, Marcos Aurélio Regis, Márcio Oliveira, Henrique Santos, é... o Henrique tá falando aqui, né, que não gosta do... tá falando que o Rodolfo Castro é horrível, mas vazar o WhatsApp dele em um grupo de torcedores para xingar e ameaçar, é... aí não é legal, né? Caso de polícia, tá dizendo ele aqui. Rodrigo Oliveira, o Deiver também tá por aqui, Lucas, o Alcemir Lessa, pô, muita gente ligado aqui também, né? Que tem muita gente ligada aqui no Marcono Não dá nem para ler o nome de todo mundo. Pedro Nemésio, a Renata Santos, quem mais aqui? Izzy também, Rogério Cavalaz, está dando boa tarde. É, o Silvio Seição Alves. Pô, tem muita gente ligada aqui no Marcon, no Esporte. Muito obrigado. E você quiser fazer parte do Marcon, no Esporte, é 48 988 12 8586. 48 988 12 86. meia. É... Vamos lá. Ah, o Ronaldo Coutinho está por aqui. Já vamos colocá-lo antes aqui, depois o Matheus volta. Tudo bem, Coutinho? Boa tarde. Tudo, doutor. Boa tarde. nome de imobiliários Steinhausen, Jurerê Internacional, telefone 48998550002. Ronaldo Coutinho aqui, pelo meu 26 graus, ensolarado aqui em Floripa.
3: Deixa eu ver aqui quanto é que está marcando lá na, na Ipagre. Onde é que está aqui? Está aqui. Vamos ver. É, a temperatura está em 27, 26, 28. Vinha entre 26 e 28. E eu aqui estou com 20, 23 patins na lagoa, 22 e 2. Tivemos geada fraca aqui em casa. Deu 6 deu dias aqui, deu 3 é, deu e 6 aqui no centro da cidade. uma madrugada fria. Hoje está um dia bonito, vocês estão aí com sol e nebrosidade, olha lá a gorda lá no fundo, está tomando banho dela. Então vamos ter aí condições de tempo bom na região, com condições aí favoráveis ao campo, atividade ao ar livre e amanhã também. Fresquinho de manhã, esquenta de tarde e tempo bom. No decorrer da quarta teremos condições também de tempo bom na região, é, com, de manhã abafado, esquenta bem durante a tarde e pode ter chuva e trovada entre a tarde e a noite Na quinta-feira já vai melhorando E esfria bastante com o vento sul forte Atrapalhando o pessoal da pesca é, Hoje o tempo foi bom Depois de uma, de uma praia assim em Camboriú né, Onde o pessoal aproveitou bem esqueceu de jogar Estamos com o tempo bom Aqui até Ronaldo, Coutinho ah, Agora está chegando o retia do teu time Faz um liso o único consolo é que nenhum dos grandes está na final. Acho que é a primeira vez que isso acontece, né?
1: Desde 1971. Que, que nesse Nossa. ano, quem que foi? Foi América de Joinville e Próspera. Em 71, Joinville não existia nem Chapecoense.
3: Não é, não. tu vê. O, o, no início do campeonato, quem é que era para ser? Era Havaí, Chapecoense e lá, no, nas Rabeira, Criciúma e Figueira.
0: Não, Criciúma não, né? Criciúma tá na B, né?
3: Não, eu tô dizendo: no início do campeonato, e, obviamente, o Brusque Mas ninguém jamais ia esperar uma final Camboriú e Brusque O Brusque sim, pela,
0: pelo momento que vive jogando Série B, disputou tipo, ano passado com a Havaí semifinal. O Brusque já estava beliscando isso, né? Mas, com todo respeito, Camboriú a gente não esperava que ia fazer esse papel é, excelente. Importante, excelente, né? Bonito no campeonato, chegando. Há uma final, um técnico de 29 anos de
3: idade, né? Hoje nós vamos falar mais é, um sobre ele e, também. E, e torcer para que eles mantenham para que, que não fique só num ano assim, né? É que ele realmente mantenha para que venha mais um time acrescentar no nosso campeonato. Ô,
0: Coutinho, quando é que começa a, a, a previsão aí de, de, de
3: vento sul, de esfriar a temperatura? Eu acho que ali na quarta noite. <risos> quarta-noite, quinta-feira, é o vento sul, deixa eu ver aqui se vai chegar da noite de quarta ou na quinta, deixa eu só ver bem rapidinho aqui, vamos ver, eu acho que é pelo menos madrugada de, de quinta-feira nós já vamos estar com o vento sul, eu, opa, está bem, bem no ponto, é, ele hum. deve entrar ali por volta das 5, das 7 horas da noite de quarta-feira e entra já com força, e aí sopra bem durante a noite de quarta. E sopra forte o dia todo na quinta-feira. Mantém ainda na sexta, não tão forte. E com alguma ressaca também, provavelmente. E a temperatura cai por quanto? Ah, vocês aí... Aqui pode dar negativo. Vocês aí, deixa eu ver... Na quinta-feira, uns... 14, 16 graus. E ali na sexta, uns 12, 14 graus. Dá uma boa queda para essa. Ah, vai baixar bastante. Valeu, Coutinho.
0: Até à tarde, então. Imobiliário Stenhausen, Júriria Internacional, 48998550002 Um abraço, meu jovem. Igualmente. Obrigado. Está aí o Ronaldo Coutinho. O Matheus está entrando e saindo ali. A internet está difícil, hein, Matheus? Olha só, estava fazendo uma análise aqui, ó. Os últimos os últimas finais de campeonato catarinense né? de 2012 para cá, tá? 2012, Avaí Figueirense, 2013, Criciúma e Chapecoense, 14, Figueirense e Joinville, 15, Figueirense e Joinville, 16, Chapecoense e Joinville, 17, Chapecoense e Avaí, 18, Figueirense e Chapecoense, 19, Avaí e Chapecoense, 20, Chapecoense e Brusque, 21 Havaí e Chapecoense. né, Então, como disse o Rodrigo ali, é, mas é, chegou com todos os méritos e um campeonato muito difícil, né? Quer falar alguma coisa aí, Rodrigo? Das informações aí, do testão que tu recebeu não?
1: Não, é, na verdade eu até vou dizer, desrespeita um caso que aconteceu depois do jogo contra o do Brusque ontem, onde a esposa. E ela de... colocou nas
0: redes sociais, né? Voltou nas
1: redes sociais então, tudo isso, né? O textão que eu estou falando para ti, é que eu recebi agora do comandante da Polícia Militar aqui de Brusque, relatando o fato. Hum. Então, disse que a mulher estava exaltada e tudo mais. É que, assim, ó, se eu for contar tudo que já acordei do caso, eu vou demorar um ano aqui, mas eu não tenho por causa de tempo. O advogado do, do rapaz já mandou nota dizendo que é, não houve, foi apenas... O estádio estava lotadaço e ele tentou passar para ir comprar uma cerveja aí esbarrou nela. Eu já tenho um vídeo que mostra isso... Agora tem a palavra da polícia militar também, enfim, dizendo que em nenhum momento viu nenhum tipo de lesão. Enfim, cara, assim, ó, tem muitas versões, então, tem o que a polícia diz, o que o rapaz diz, o que ela diz, isso vai se, vai se resolver na justiça. O que eu vi que tem vídeo disso, tá? É, ela é esposa do Fernandinho e também é empresária do jogador. Mas isso eu estou falando que eu tenho em imagem. Ela estava... É no parapeito da arquibancada, vendo um lance, era um lance de falta para o Brusque, e esse rapaz passou, e aí tá, eu tenho a imagem deles discutindo, não, acho que não cabe aqui a gente colocar isso aqui no ar, é, mas vamos, eles, tá, eles vamos, estavam vamos, lá vamos. discutindo, enfim, o que, que rolou em cima disso, aí tem aquela questão de depoimentos, pessoas que estavam na torcida, sei lá... Deixa, deixa com a
0: polícia para Deixa ela. com a
1: polícia, foi feito um pedido de ocorrência e isso vai ser investigado. Ela reclama de assédio, não é isso, né? Ela reclama de assédio e de lesão. Ela botou uma foto de um corte no braço. Então, Enfim, vamos... então a polícia foi chamada, a segurança... É um... Vai, vai, isso vai tocar vai ser... investigação. Não quero fazer juízo sobre isso, porque tem versões de todos os lados
0: aqui. É, e o Bruce também colocou uma nota também que vai averiguar essa situação, né? E eu é isso. uma matéria sobre isso. Então tá bom, vamos aguardar os fatos para a gente trazer os detalhes aqui também dentro do Marcon no Esporte. Fabiano, boa tarde, tudo bem? O que são esses carrinhos atrás de você? Oh, meu jovem, esses carrinhos são carrinhos antigos. Ó, oh, Aquele famoso aquamóvel, lembra? Aquele vermelho que está ali foi o último presente que eu pedi para o meu pai quando eu fiz 11 anos de idade. Eu tô com 48 anos de idade, então faz 37 anos que eu tenho esse carrinho. E eu peguei quando nasceu meu filho Vinícius e eu dei para ele. Aí ele estava no quarto dele ali, eu pedi para colocá-lo ali. E os outros três são do meu cunhado, que acabou se mudando. Aí eu peguei para fazer a decoração aqui. Um Fusca, mais um carrinho de controle remoto ali. E mais uma ambulância também do aquamóvel, só que é branca, né? Então eu guardo com muito carinho, principalmente aquele vermelhinho ali que meu pai me deu quando eu fiz 11 anos de idade, que eu disse que era o meu último brinquedo como criança, né? Então eu guardo com muito carinho. E dedica o programa novamente ao meu pai aqui, que está passando uma fase muito difícil lá no Hospital de Caridade. Né? Rezar para que ele Deus decida o melhor caminho aí, mas a situação do meu pai acabou piorando muito, principalmente de quinta-feira para cá, então rezar aí para que o meu pai tenha uma... uma tranquilidade nesse momento aí, né? E peço que todos também orem por ele. Tá bom, gente? Mas a gente tem que seguir, a gente tem que trabalhar aqui, não pode deixar de fazer pro, o programa aqui, junto com vocês que, que nos dão essa força aí, tá bom? Ó, ô, Matheus, você falava de nomes aí também, né? E o que, que você pode falar de nomes aí que, que o Figueirense está tá buscando aí? Aliás, o Figueirense não trouxe nenhum nome, né? Você que foi buscar a informação, né? Isso. Tô falando, ah, pô, mas o trouxeram, vazou o nome que o Figueirense teria interesse no jogador do Camboriú Matheus é que buscou essa informação e conseguiu saber esse tipo de informação isso aí, já aconteceram N casos que ah, o fulano tem interesse mas o clube no momento não se pronuncia ou alguém do Figueirense chegou a se pronunciar sobre isso
2: não, de maneira oficial não, né? a gente apurando as informações, é, sabe que o Matheus Claudino, volante do Juventus de Aragua, está muito próximo de fechar com o Figueirense para a CLC, Meia Meagarrat do Ercílio Luz também negocia, o, a situação do Bruno Mota é mais indefinida, até porque vai jogar no final da, da, do Catarinense, agora contra o Brusque, é, o atacante do Camboriú, camisa 9 e, e o capitão da equipe, ele... É, já, já falou ele pessoalmente que não que está se blindando das propostas que está tudo é, sendo resolvido com o empresário dele até até para se concentrar aí na, na fase final do catarinense então ele vai ter o seu futuro definido somente após o jogo e o a informação que a gente trouxe por último do atacante vitinho da equipe do são bernardo de são paulo é, foi desclassificada para são paulo nas quartas de final esse também está no radar do figueirense é claro que outros jogadores também estão no radar é como você falou né fabiano todos esses negociam figueirense foi atrás com consultou, é, preparou propostas, mas nem, nem por isso eles chegarão no Orlando Scarpelli. Desses quatro que eu citei, a situação mais próxima de um acordo é com o volante Matheus Claudino da equipe do Juventus de Aragua do Sul.
0: Rodrigo, me fala um pouquinho sobre esse técnico do, do, do Camboriú, rapaz. 29 anos de idade já leva um time à final da competição? Já é a segunda final que ele leva.
1: Já é a segunda final que ele leva. O, o Luan... É, o Luan é um cara assim ó, conversar com ele, inclusive ele vai no Guarujá debate hoje, tá confirmado ô, Matheus?
2: Vai, ele é o vai, presidente do Camboriú.
1: Ele vem presencialmente na rádio hoje, né? Isso o Lu, até a gente chamar, já vamos fazer a chamada né Fabiano? Isso, hoje é às 5 hoje é às cinco, né? Segunda-feira é às 5, né? Hoje é às 5 da tarde na Guarujá, no Guarujá debate que por causa do programa das eleições, hoje é às 5 horas, o presidente é o Renato, Renato, presidente do Camboriú e o Luan Carlos estarão presencialmente no estúdio da Guarujá hoje para falar sobre isso. O Luan é o seguinte, ele foi vice-campeão goiano com o Goianese em 2020. E ele perdeu nos pênaltis para o Atlético de Goiás. Lá ele já tinha aparecido muito bem. Aí o Brusque trouxe ele para ser auxiliado do Gerson Testoni. Mas já sabendo que se eventualmente o Gerson saísse, ele iria assumir o time. Só que antes apareceu um convite do Brasiliense. E ele foi para Brasília, assumiu um é um time né, de uma boa condição financeira, e foi para lá e agora o Cambori trouxe. É um treinador para prestar muita atenção. Eu digo o seguinte, é um treinador, inclusive para time de Série A apostar, não para treinador, mas de repente para você, um time de Série A pode levá-lo para ele ser da comissão permanente, para ele ganhar mais... Você sabe o que é? Você tem técnico, da, da, o auxiliar da, 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 do... o permanente né, do clube, para ficar ganhar cancha, que ele vai ser um grande cara, mas a tendência é que ele vá para o Caxias. Aliás, ele vai para o Caxias, vai treinar na Série D, mas é um treinador que conseguiu fazer de um time, que, vamos falar a verdade, não, tem gran... não é que não tem grande elogio, não tem um jogador que manda no time, não tem o cara que manda no time, é um time muito bem distribuído, chega na final do campeonato, garantiu o Camboriú na Copa do Brasil, e isso ainda jogando algumas partidas fora, Olha, jogando todos os jogos longe da sua cidade, Chegou aqui em Brusque o começo do campeonato, então é, uma, é um trabalho lindo do, do Luan que né, com certeza vai ser eleito aí o técnico de destaque do campeonato.
0: É, é Que legal, então vamos estar ouvindo, acompanhando aqui na Guarujá, hoje às é 5 horas da tarde, tanto o presidente do, do Camboriú como também o técnico, o Luan vai estar presente aqui no Guarujá Esportes, aqui na Rádio Guarujá, a partir das 5 horas da tarde. Um grande papo, uma ótima pauta aí e sabendo um pouquinho mais da carreira dele também, né? Boa tarde, estou ouvindo e assistindo no YouTube. A Ivonete, muito obrigado aqui pela presença. O Célio de Tijucas também, muito obrigado. Já tem gente aqui pedindo para fazer parte é, fazer parte do grupo de Marcon no Esporte. O Neri, obrigado. Já vamos te adicionar aqui também. É, o, o, o Júlio, eu não gosto que eu chame ele de seu Júlio, né? Diz que está ligado aqui no Melhor Programa de Esporte Santa Catarina... É, tá dizendo que vão decidir os melhores times, time do Figueirense e Havaí, são fracos, tem que reforçar e muito, tá dizendo, Júlio, muito obrigado, o Evana do Araújo do Estreito, final merecida, tá reclamando aqui sobre as condições dos estádios, né, mas como é que tá a questão da arena, hein, Rodrigo, não, não sai, sai, hoje eu... eu, eu, eu Depende fico... da Fiesc. Mas o que que, tá, o que que tá vendo aí? O, o Brusque vai conseguir jogar a Série B? No, no? Vai,
1: vai, vai. Já tá tudo certo. Já o Brusque vai jogar, inclusive foi você ou foi o Jean que entrevistaram o Rubinho Angelotti na, no acaminho do estádio no saldo? Ele garantiu que o Brusque vai jogar a Série B no Augusto Bauer. A arquibancada nova deve ser instalada nessa semana para a Série B. Até porque o primeiro jogo do Brusque vai ser em Florianópolis, né? Contra o Guarani. E depois faz dois jogos fora e só joga na quarta rodada em Brusque. Vai ser colocado aqui bancada bancada, reforma na iluminação, o gramado já está bem melhor. Enfim, vai ser feito tudo com a CBF e o próprio Rubinho, aqui na Rádio Guarujá, no, a caminho do estádio, garantiu que o Brusque joga no Augusto Bauer a, a Série B. A questão da Arena é o seguinte, é o, a, é a Fiesc se resolver para arrumar o, a questão do terreno para fazer o leilão da área do SESI que a Avan vai comprar e vai levantar o estádio.
0: E aí, Matheus, você entrevistou ele, o presidente?
2: Foi o, foi o Jean, né, o nosso colega Jean Romero, estava lá também é, cobrindo a equipe acabou. do Camboriú, ele acabou, isso, acabou entrevistando o Rubinho Angelotti, ele falou sobre essa questão do Bruce, que garantiu que vai jogar a Série B no Augusto Bau, ele falou também sobre outras questões, é, a gente estava, a, a gente criticou bastante a condição do Estádio das Nações, é né, um gramado bem ruim, um, uma instalação que não, não tem aquele atendimento à imprensa da forma necessária, pessoal do Camboriú, do staff, o Rafael, o assessor, inclusive, foi, é, fez um grande trabalho, ele faz um grande trabalho, atendeu a gente da melhor maneira, mas a, a condição física do, do, do local, o Estádio das Nações não, não é um estádio é, para comportar uma, uma semifinal de campeonato catarinense, e o Rubinho Gilotti, que... é, ele, ah, lá, lá. Falou, ele falou que não, não, aquele estádio, daquelas condições, não... não, não disputará é, o campeonato catarinense da Série A do ano que vem, segurou que, que aquele estádio não, não poderá é, permanecer assim, pode falar Rodrigo
1: Sabe o que eu me contaram só da imprensa de Balneário Camboriú que a prefeitura, porque aquilo lá é, é estádio público né, da prefeitura a prefeitura Sim. de Balneário comprou fez aquela licitação para comprar a grama e a grama que foi colocada não é a grama certa foi colocada a grama errada do tipo lá que foi orçado, essas coisas, né? Foi colocada a ah, grama de um tipo errado, não do tipo que, pra, que foi contratado para isso. Por isso que o Rubim falou que para o ano que vem vão arrancar tudo, até porque o Camboriú não vai jogar brasileiro, arrancar tudo você colocar num gramado novo. Mas eu vejo uma situação lá, porque lá, Matheus, é um lugar que tem muito espaço para você construir um estádio legal. Tem área. É aqueles estádios com pista, então tem muito espaço. Então, pode contar que a Prefeitura vai fazer novos investimentos lá, até porque o Camboriú vai jogar a SELD ano que vem, né? Tem o Barra, que é de Balneado, para poder compartilhar o estádio. Então, o estádio vai ter uso ano que vem, né? Com o Barra e com, com o Camboriú. Então, vai ser feito investimento. Agora, a, a, a informação é, foi colocada a grama errada. Inclusive, um caminhão teve que drenar 7 mil litros de água de manhã para tirar um pouco de água e, mesmo assim, o campo estava... Foi complicado. Mas aquela grama antiga, não? É. Aquela... De, de, Esmeralda, sei lá de jardim? Nome de jardim. é isso é, foi, foi, elarca, da era... é, lá foi campo, colocada a grama errada não foi colocada a grama que nem tem nos estádios que nem tem aqui no Brusque, que nem tem no, pode, né? no Figueirense, no Hava... é. E enfim, vai ser trocar tudo, ano que vem vai ter uma grama nova vão arrancar tudo essa grama e colocar uma nova
0: pois é, mas para participar do campeonato catarinense não tinha que ter o.
1: aí eu não, não sei programa. Aí também o próprio Marcílio Dias reclamou também que os caras não tinham laudo, mas enfim se tem laudo e a federação aprovou quem sou eu para dizer não, né? Não, não,
2: pois é. porque Ela, ela é diferente da, da grama do Robertão, por exemplo, que não foi permitida a disputa do Campeonato Catarinense, o estádio do Camboriú, né, que fica na cidade de Camboriú, diferente do, do Renato Silveira, por exemplo, que é na Palhoça, que é a grama de jardim, mas também é diferente do, do Augusto Bauer, da ressacada, do Scarpelli, então é um, é um tipo alternativo aí de grama, que é uma qualidade bem prejudicada, e como falou o Rodrigo, o estádio não tem sistema de drenagem, por exemplo, então um caminhão teve que fazer essa... essa essa ação aí de drenar 7 mil litros de água e ele também falou sobre outras questões e acabou o
1: jogo ligar um chafariz lá do campo, entendeu o um é. negócio desse?
2: Ah, ele falou sobre outras questões, que, que o Campeonato Catarinense não era para ter 12 times. O Edson Curcio é, deu, fez uma pergunta um pouco mais é, enfática ali, falando do regulamento da competição, que oito, oito times se classificando era muito, que o regulamento é, seria ruim. Aí ele falou que o regulamento, na verdade, foi aprovado pelos clubes e que, na opinião da federação, não era nem para ter 12 times. Então, é, ficou ali um, um embate nessa, nesse sentido. E até também falou sobre a questão do percentual, né? Aquela polêmica, a questão do percentual ali envolvendo o, o presidente do Havaí, que, que não sabia, é, deixou em aberto para a revogação desses 3% do, por parte dos clubes. O Só presidente do Havaí
0: participou, inclusive, do Guarujá Esporte. Isso. Eu faço na de entrevista, debate, ele falou sobre isso, disse que. É, como foi aprovado né? quer falar Rodrigo? Fala, eu, eu ouvi uma parte daquilo aí.
1: Não, não é, é, só para voltar, seu negócio dos 12 clubes, né, tem uma coisa que eu vou, vou ter que ser obrigado a contrapor, porque os 12 clubes foram promessa da federação quando, tá certo, né os clubes queriam os 12, ponto mas até foi uma promessa na questão até da própria reeleição do presidente Rubinho que seriam colocados os 12 clubes aí foi feito concordo com ele, foram os clubes que aprovaram os clubes querem e a federação obedece nisso aí né, mas eu concordo que eu acho que 10 é o um número ideal, o estado não comporta 12, 8 porque... né Hã? podia ser 8 não, 8 não, acho que 10 está ok, eu acho que 10 está ok porque se você fazer não, se não, acho que não cabe 8, porque você vai começar a correr risco de você classificar time rebaixado para Série D se você colocar 8 Entendeu? se O cara cai, mas vai jogar a CLD. Então, acho que fica complicado. Acho que 10 está, está dentro. Uh, quanto à questão do, do fundo lá, onde o Batistote disse que foi proposta da federação, que para 5% baixou para 3%, uh, e a federação disse que esse dinheiro seria para custear transporte de divisão de base e tudo mais. Bom, eu não sei, a Federação vai divulgar o balanço financeiro no final de abril, né? Obrigado a divulgar, a gente vai saber se a Federação teve lucro ou não. Mas se você tirar 3% do Havaí, que vai disputar a Série A, isso é mais de um milhão de reais só do Havaí. Até o Próspera, que ganhou uma graninha da, Federa... da... da CBF para disputar a Série D, até o Próspera teve dinheiro descontado. Sei lá, eu acho muito dinheiro, eu acho que poderia ser feito de uma outra forma. Então se forma um grupo de trabalho para se, enfim, formar, que a é questão de base, com participação dos clubes, um outro formato do que justamente pegar e descontar, e tu sabe que um milhão de reais é dinheiro, descontar claro. um milhão de reais do Havaí só porque joga a Série A, porque tem maior... Descontar um milhão de reais, mais de um milhão, para esse fundo. Eu acho que isso podia ser melhor trabalhado.
0: É, eu acho que isso aí poderia ser revogado, os clubes conversarem novamente, porque é uma grana considerável, né? Então tudo isso tem que ser conversado, sentar e de repente reaver esse tipo de situação também, né? E, e dizer justamente para que, para onde vai isso, né? O que que vai? Já me falaram que vai para uma conta que não é da federação, que é uma conta à parte, que aí depois é para fomentar o futebol catarinense, mas só que é um dinheiro retirado. mas aí me falaram assim, pô, mas os clubes estão é, eles, eles estão filiados à federação e estão lá porque tem, disputam o campeonato pela federação. Tem a possibilidade da Copa do Brasil, tem a possibilidade do campeonato brasileiro. Mas todo campeonato que eles disputam, o campeonato catarinense, sai do Bordeiro dinheiro para a federação. E se eu não me engano, é do bruto, não é do bruto?
1: É do bruto, do bruto. É do bruto
0: né? E os, os clubes ficam com líquido. O campeonato brasileiro também sai um dinheirinho para a federação, né? E ainda tem mais ainda que tirar essa, essa, essa questão de, 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 desses 3% que eles aprovaram, né? Então, assim, tem que chegar é no meio-tema aí... E, e, tem uma, uma e tem
1: uma outra essa. coisa que me deixou meio incomodado de, dessa situação, tá? Que se não fosse o Júlio Hertz chegar naquela coletiva e dizer isso, nós não estaríamos sabendo disso. Inclusive, Todo o presidente custou. do Bruce, que não estava na reunião, não estava sabendo disso. Ele me disse, Sim. eu confio nele. Mas se não fosse o presidente do Havaí Júlio Hertz dizer isso naquela coletiva, nós até agora não estávamos sabendo disso.
2: Que Todo o custo pagar... operacional do, do, dos estádios em Santa Catarina é, é feito pelos clubes, inclusive isso é, deu um, um prejuízo enorme para os clubes que têm um custo mais alto, Figueirense, Havaí, o Havaí principalmente, é o que tem disparado aí o maior prejuízo com relação aos jogos em casa, porque a federação não custeia essa parte. E, inclusive, isso tá, é público e auditável, está no borderô dos clubes, e esse ano a arbitragem, isso é quase consensual, foi muito ruim, foi muito abaixo, é, muito, muitas partidas marcadas por uma arbitragem ruim, e ao mesmo tempo em que a, que a federação ela não tem esse tipo de custo e ainda é, tem um, um percentual, está tá criando um percentual dos clubes para aumentar aí o investimento e fomentar o futebol catarinense, ela tem uma arbitragem é, tão péssima, isso é contraditório. Né?
0: Agora o seguinte, né? o Mário Malagoli está falando uma coisa certa aqui, mas foram todos os clubes que aceitaram.
1: Não, Nossa. o Brusque não estava na reunião, e não foram todos, não foram todos. Não, mas eu quem, sei, quem tá, mas Foi passou. que estava na
0: reunião. Pois é, não eu passou. Sei. Eu estou é, entendendo. É, uma coisa assim, que daqui a pouco entrou e ó, a partir de hoje é assim. É, o que eu estou questionando
1: é o fato de que, por exemplo, o presidente do Havaí votou, mas ele sabia que ele ia sair, né? Porque foi depois da eleição essa reunião, foi dia 20 de dezembro, se não me engano, 15 de dezembro, entendeu? Já tinha, já é, tinha passado ele a eleição. falou
0: sobre isso sobre no Guarajá Esporte, sobre, sobre essa questão que já tinha... E outra, as ligas não participaram, se as ligas participam da votação, já passa por cima até dos clubes. E as ligas não participaram da votação, ficaram de fora. Então a gente vai convidar o presidente da federação para entrar aqui conosco, participar durante a semana aqui, se não essa semana, na próxima semana, até para falar dos preparativos Série D, Série C, Série B e Série A do Campeonato é, Brasileiro, para falar dos seus afiliados também. Deixa eu botar o Jean Romero aqui na roda também. Tudo bem, Jean? Boa tarde, meu jovem.
4: Boa tarde, Fabiano. Bom começo de semana. Um
0: abração a todos. Para todos nós, querido. E alguma nova do Havaí sobre contratações aí? O Havaí, sexta-feira, tirou alguns profissionais, né? Desligou, né?
4: Isso, Fabiano. É verdade. Olha, sobre, sobre a questão de contratações, a, a, o Havaí, nessa semana, é um, é um período decisivo. Já tinha previsão que, na semana anterior fossem anunciados ou fosse anunciado alguns jogador Isso acabou não se concretizando. Com a aproximação do dia 10 de abril, a tendência é que, que alguns atletas sejam anunciados. Com relação a, a que você pergunta sobre contratação, a Rádio Semi Esportes acabou divulgando que o Havaí negocia com o zagueiro Douglas, que atuou na Chapecoense em 2019. É uma informação que a gente ainda está apurando, é, acompanhando para para verificar se existe ou se não existe negociação é, com relação a esse jogador. Estava no futebol da Turquia, ainda já nessa temporada, na transição 2021-2022, e é um nome que, que acaba chegando. A gente está trabalhando, está apurando aí mais outros atletas nesse cenário em que o Havaí busca é, contratar novos jogadores.
0: É, e quem é que saiu? Saiu o, o Ricardo, né, que participava do NIF, era o coordenador do NIF, né? E isso, o coordenador do NIF, do Núcleo de
4: Inteligência do Futebol do Havaí, o Ricardo Hen, acabou saindo aí na última semana, é, deixou o cargo a, por uma opção do Havaí. Ele que trabalhava já há alguns, alguns anos na casa, teve inclusive experiência também. É jornalista. Do próprio... ele.
0: Oi? Ele é jornalista, sabia? Olha, eu
4: confesso que eu não sabia, Faria. É, fazer.
0: jornalista. Uma vez é ele. Jornal... Fizemos uma entrevista com ele, ele é ele é jornalista. Hum.
4: Bacana. E olha só, Fabiano, ele inclusive também teve aquele trabalho com o técnico Tite da Seleção Brasileira em 2018, na Copa do Mundo da Rússia, em que ele entregou um relatório, uma análise que foi feita sobre a Seleção da Costa Rica, que foi adversária da Seleção Brasileira é, na competição internacional. E aí ele também teve essa experiência aí, importante e, e estava aí à frente do núcleo de inteligência do Havaí, o Ricardo Henrique acabou sendo desligado na semana passada. Já Elson Ortiz, que também era preparador físico da equipe do Havaí, bastante tempo de casa, acabou também sendo desligado. Então, foram profissionais que deixaram o clube aí na, na semana passada. E também a, a previsão aí é que possam acontecer algumas mudanças durante, durante essa semana. A gente continua acompanhando esse cenário, essa situação aí do, do futebol, e eu queria trazer também aqui a informação ó, é, do, um, do terceiro integrante que acabou saindo, que foi o Vlamir Machado. Ele que atuou, inclusive, como preparador de goleiros da equipe profissional e do Havaí, que conseguiu acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro em, agora, para essa edição de 2022, no ano passado. Fez parte da comissão também do técnico Claudine Oliveira. Foi deslocado para a base do Havaí e desligado do clube na última semana. Então, esses três profissionais que saíram e a gente segue monitorando e
0: acompanhando qualquer novidade que surja. O pessoal fala muito bem aí, principalmente fora, né, do Flamir, né? Isso, o Flamir Machado. Que é um baita de um preparador de goleiros. Eu acho que ele, tava, ele chegou a ser coordenador, aí depois ele foi para a base também no Havaí, mas falam aí maravilhas sobre esse profissional é, e daqui a pouco vai estar empregado aí em alguma equipe, né? Então vamos, vamos ver essas mudanças do Havaí. Normal isso, Rodrigo? Você vê também?
1: Eu vejo, eu até acho que, de certa forma, não é que demorou, eu não quero ficar mal compreendido, mas o uh, William Thomas chegou e eu até acho que ele, pode, ele tem que né, é, dotar o clube de profissionais da sua confiança, principalmente no NIF, porque ele vem com a, com, a, veio com a missão de fazer algo parecido do que ele fez na captação de atletas no Atlético Paranaense Então aí demitiu o Henrique o Machado e agora o eu, eu sorti A gente sabe que o preparo físico do Avaí foi muito questionado nesse campeonato catarenense. E, eu, e aí eu já vou falar outra coisa. Não, eu já conversei com, com pessoas da preparação física e me disseram o seguinte. Uma pré-temporada mal feita, você, você tem dificuldades para corrigir com a temporada em andamento. Acredito que, né? O, não sei se o Barroca vai indicar, se o clube vai trazer um novo profissional aí para a área. Se alguém da base vai... Vai pegar os agora tem essa intertemporada. Que nem é mais tão intertemporada, né? Porque já passou uma semana da eliminação da Havaí no estadual. Tem essa semana de estadual e o time já estreia na, na Série A semana que vem. Então são dois, menos de duas semanas, né? Então não dá nem para fazer intertemporada. Apenas uma pequena preparação. Mas estava meio desenhado que que ia acontecer com a chegada do William Thomas. Só acho que aconteceu um pouco tarde. Deixaram passar o estadual para isso. E não sei se vai ter mais gente nesse chamado se chama de passaralho, a gente chama isso no, no jargão, né quando tem uma, as demissões em massa, porque agora chegou a hora de ver os tais jogadores que o, joga, que o William prometeu quem vai vir né, quem vai chegar, se vai chegar essa semana deve chegar, né e também se vai ter saída, quem vai ser enfim cedido emprestado e por aí vai Boa tarde, Fabiano, Thiago de Forquilhinha em São José,
0: esse campeonato mostrou que não é só com dinheiro que se faz futebol tem que entender um pouquinho de bola também Olha o Camboriú. Olha a folha de pagamento do Camboriú. Sim, Jean.
4: Não, pois é, Fabiano e Rodrigo e Matheus, já que você falou agora sobre o Camboriú e o Rodrigo está falando sobre a questão da, da, da pré-temporada, da importância, da relevância para as competições, o, o, nós conversamos, eu e o Matheus, bastante na repercussão com os jogadores do Camboriú depois da vitória de 2 a 0 lá na, no Estádio das Nações, e muitos deles nos disseram também sobre a importância da pré-temporada que foi feita. Eles trabalharam 50 dias, pessoal, 50 dias em preparação para o Campeonato Catarinense. E também elencaram esse como um dos motivos do sucesso do time indo para a final da competição estadual.
0: O pessoal está perguntando aqui, ó, até já respondi, né? O Alexandre Pedro está aqui, está perguntando se o Havaí vai trazer um novo preparador físico. Vai, né?
4: Claro, vai sim, com certeza, vai trazer, vai trazer um novo profissional para o NIF, para o núcleo de inteligência do futebol, e também para as categorias de base. Então, de forma oficial, o Havaí deve fazer o anúncio né, da substituição desses profissionais é, ainda nos próximos dias, a gente vai trazer também essas atualizações.
0: Aí, portanto, o Havaí, já pensando na série A do Campeonato Brasileiro, né? Que é um baita de um campeonato. Mas vai ter que ver a questão financeira agora para trazer jogadores, liberação de outros atletas também. E já pensando. E o Brusque, Rodrigo, me fale um pouquinho sobre dois jogos, duas vitórias, via festa aí nas redes sociais o Brusque também, sobre chegar novamente a uma
1: final do Campeonato Catarinense. É, vai tentar o bicampeonato estadual, né? Vai ter casa lotada no sábado. Aliás, parece que um dos dois alegres repórteres vai cobrir o jogo vão cobrir o jogo dos jogos das finais aí, ó. O Alegre vai estar aqui para fazer a cobertura é, para Guarujá, mas é, eu vejo assim, ó...
0: Mas o, o primeiro em Camboriú, né?
1: Primeiro em Camboriú na quarta-feira e a volta aqui no sábado, né? É, o Brusque tem uma situação, tá na final do campeonato, a gente sabe, mas é um time que não está consciente que precisa trazer reforços para a Série B. Precisa reforçar o elenco e tá atrás. Um jogador, é certo, o Felipe Manuel, volante, camisa 5 do Concórdia, contratado, ele já, ele já chega e já vai se juntar ao Brusque aí na semana que vem já para a Série B, além de outros jogadores que estão no mercado, aí ó, a diretoria já falou que vem do futebol catarinense, vem do futebol gaúcho de Minas e São Paulo, são seis a oito jogadores que chegam para reforçar o time para a Série B, que eu acho que vai ser muito bom, porque o time vai, vai ser um elenco bem mais encorpado para encarar a segunda, ano que já começa semana que vem, Bruce jogando em campo neutro contra o Guarani, o jogo deve ser no, no Orlando Scarpelli em, em Florianópolis, né? Vamos ver o que vai acontecer. Deve trazer Aliás, mais quatro jogadores, é, fala. Vai trazer mais, pelo menos mais uns oito. Aliás, vai né, ver como é que o, o mercado é dinâmico, né, gente? A gente tá falando de futebol catarinense, e aí muita gente pensa, né? Ah, CP, Havaí, Figueirense, Chapecoense, não pode trazer, o jogador do futebol catarinense não se aproveita nada, não sei o quê. Eis que o Vasco está contratando o Zé Vitor, o, o atacante do Marcílio Dias. Contrato de dois anos, está levando o Zé Vitor. Fez vice-artilheiro do Campeonato Estadual, não, o Alexandre fez gol ontem. Vice-artilheiro do Estadual está indo para o Vasco. Olha só como é que são as coisas do mercado de futebol, né? Lá foi o tal do NIF deles que observou alguma situação que pode dar, dar caldo com o Zé Vitor e ele foi para o Vasco. Foi o caso do Alemão
0: também, do Havaí, que o Internacional levou, né? Que estava jogando campeonato gaúcho, né? Novo Hamburgo. É, pelo Novamburgo, e também foi feito isso. Isso é. Os clubes estão hoje tão é, municiados né, com essa questão do NIF, cada, cada clube tem um nome, né? Mas cada vez mais tem informações sobre jogadores, quanto tempo jogou, minutagem, é, se joga mais pela esquerda, pela direita, se tem bom comportamento. Eles têm a ficha técnica do jogador para trazer. Às vezes você traz um jogador que deu certo de um lado, chega aqui e não deu. Não dá certo, não se acostumou com frio, com vento sul, não se acostumou com nada. O Havaí já trouxe, o Figueirense já trouxe jogadores aqui que disputaram o campeonato catarinense e que em outros clubes menores foram bem e aqui sentiram o peso da camisa. Aconteceu? Já aconteceu. Vários casos já aconteceu. Teve gente que deu certo? Teve gente que deu certo. Né? É, tem vários. Sempre... O Havaí teve aquele atacante, rapaz, é, jogava um jogador de área Esqueci o nome dele. Jogou no Havaí, depois jogou no Figueirense na Série A do Campeonato Brasileiro. Fez um monte de gol.
2: o Coelho, Rafael Coelho?
0: Não, 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 não. É, com o nome dele aqui, o torcedor deve, deve lembrar. Fez um monte de. gol torcedor vai ajudar. Ele era do Atlético de Birama. Foi do Atlético de Birama, tinha percentual. Fazia gol de cabeça pra caramba.
1: Não era o Jean Carlos, né?
0: Então, tinha o Jean Carlos e tinha o atacante. O Jean Carlos do Figueirense foi muito bem. Né? Aproveitou a oportunidade. O Havaí, outra vez, soube o Paulinho na serial, lateral esquerdo do Marcílio Dias. Não foi bem. Aliás, o Lu Havaí...
1: Anderson, né? Leva... Ele... Ele... O Havaí levou o Paulinho e o Anderson
0: não, não... não jogaram bem. Né? Então tem. tem Adriano, todo... Adriano. Isso, o Adriano. O Adriano. Atacante
1: grandalhão, é verdade, Adriano.
0: Depois foi para fora. No Havaí não jogou bem não jogou bem tanto que foi liberado, aí girou, voltou, foi para o Figueirense, fez um caminhão de gol, foi para o futebol do exterior, e o Adriano jogou muito aqui dentro do, do estádio Orlando Scarpelli, então teve, foi girando, em toda essa questão também, estilo de jogo, quem está coordenando também, técnico, o Geninho acertou com o Vitória, hein? já chegou lá, meteu 2 a 0 na Copa do Brasil e já classificou para a próxima fase. O, o Geninho, que estava sem clube, na pandemia chegou a treinar o Vitória, mas aí, em relação a salário e tudo, acabou saindo, e agora voltou para o Vitória lá também, tá como técnico da equipe do Vitória, vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. Gente, mais alguma informação aí, Jean, Matheus, para a gente caminhar o término aí do programa?
4: Tem sim, Fabiano, eu queria destacar também é, sobre esses rumores que surgiram aí com relação para reforçar para todos que estão acompanhando, estão conectados conosco aqui ao vivo no debate. É, os rumores que surgiram na última semana, você também já havia procurado informações sobre uma possível saída do diretor de esportes, William Thomas, para o Internacional. As suas fontes já haviam passado para você que, que a chance seria zero dele, dele ir para o, para o Internacional. E nós conversamos direto com o diretor de esportes para realmente se certificar do que está acontecendo, porque essa situação, porque essas especula especulações estão surgindo. E o Paulo Autuori, ele que trabalhou junto com o, o William Thomas no Atlético Paranaense, teve conversas com o Internacional que inclusive esfriaram agora nesse começo de semana para que o Paulo Autori fosse para o Inter. Então, se pensou também nessa, nessa ligação, nessa possibilidade é, do William Thomas e ele respondeu para a gente que sobre uh, esse assunto nós perguntamos existe negociação para uma possível saída sua para o Internacional? E ele respondeu, abre aspas, sobre esse assunto não há nada e disse que as especulações uh, são normais por ele ser um profissional, só que não existe nada sobre esse tema. Então, para se certificar né, desses rumores que acabaram surgindo nos últimos dias. Nós buscamos a
0: resposta com o próprio diretório. É quando esse movimento, principalmente o Paulo Autor, que trabalhou com ele no Atlético Paranense, saiu e, e tem a possibilidade de... Aí tem jogadores, tem profissionais que eles trabalham juntos e têm preferência. Né? Então, foi citado o nome dele, a gente recebeu bastante informação sobre isso. Entre ser citado e sair, é uma coisa completamente diferente. Ele até agora também não acertou com a equipe do Internacional. E o Fabiano.
4: não, hum. Inclusive eu tenho informações que, que, que alguns profissionais também da imprensa gaúcha estavam tentando entrar em contato com o William Thomas e a, pelo menos até ontem à noite não, não, não haviam conseguido o contato né, para buscar realmente esse detalhe, porque esses rumores chegaram lá também em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, é, sobre uma possível ida dele para lá. Então realmente é, cresceram essas especulações nos últimos dias e a gente conseguiu, então, pelo menos uma resposta aí concreta sobre essa situação.
0: Beleza, gente. Obrigado a todos aqui que mandaram o WhatsApp. Muito obrigado a todos. Obrigado também ao pessoal que participou. Seguimos fortes aqui no Marcon no Esporte. Todos os dias, dá umas duas horas da tarde, sem intervalos comerciais, apenas no Merchan. A gente não para. É direto você acompanhando o Marcon no Esporte. Pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Face, pela Rádio Web do Marcon, pelo site também do Marcon, pelo o app do do, do Marcou e também da Rádio Guarujá e também nesse horário da 1 às 2 horas da tarde em parceria aqui com a Rádio Guarujá da umas às 2 horas da tarde. Vem aí o Tudo em Dia na Rádio Guarujá com a Flávia do Vale. A gente volta e final de semana, final de semana não, durante o dia, né? A gente tem muitas informações aqui dentro do site. Fique ligado, prestigie o Marco no Esporte, participe. Se você quiser receber as informações, na palma da sua mão, faça parte do grupo de WhatsApp 48 oito 858000. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Matheus. Obrigado, Jean. Ronaldo Coutinho. Um abraço. Obrigado a todos aqui pelo carinho. Um abraço, pessoal.